0: Oh, een mooi moment. Dat is het moment dat Jezaja een ontmoeting krijgt in de in the throne room. In de throne room. Is there some piano for me? Please, yes, let's go. En op dat moment, wanneer Jezaja daar komt, dan hoort hij die engelen zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Heere almachtig. En weet je wat dat betekent, heilig? Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij... als wij in de aanwezigheid komen van God... wegvagen als het niets. Heiligheid is zo puur. Zo puur. En Jezaja, die komt daar in die troonzaal. Oh. En dan zegt hij... Ik met onreine lippen. Wie heeft nog meer onreine lippen? Steek je hand in de lucht. Oh, wij zijn allemaal zo'n volk. Een volk die dingen zegt, die dingen doet. Maar dan zegt God... Wie kan ik zenden? Dan is je zei hij, zo vrijmoedig... om zijn hand in de lucht te doen. En dan zegt hij, zend mij. En weet je wat hij dan zegt? Holy, holy, holy are, are you, Lord, Lord God, God. almighty. Worthy is the Lamb, is worthy is the Lamb, you are holy. Alleen gaan staan. Laten we het volle woord zingen. Waar is er Amen. Amen. Wow. mensen zijn die vertaling nodig hebben, if there are people here that mensen zijn in vertaling please hebben. there. There are people here that needs translation in English, please go there they als je me niet hebt verstaan in het Engels, maar wel Nederlands kan, dan zijn daar headsets. Maar ja, dan kan je net zo goed blijven zitten, want dan kan je me ook gewoon horen als je dit verstaat. Oké. Okay. Um, ja, we gaan beginnen. Ik, ik wil voordat ik ga beginnen, voordat ik mezelf helemaal wil gaan voorstellen en zo, wil ik eerst Willem en Janneke wil ik bedanken dat ik hier mag zijn. Uh, waar zijn jullie? Daar, hi. Yes, dank jullie wel. En uh, jullie hebben een prachtige bediening. Wauw, leefzit vol vrucht. En ik heb zoveel al gehoord van Nargis. Dus dank jullie wel dat wij hier als Arta's testimonie mogen zijn. En Nargis, dankjewel voor de uitnodiging. Ik wil ook de groetjes doen van mijn pastors, de blessings. Pastor Shelton en Vernie Stelisvoort uit Almere. Dat is waar wij kerken, dus blessings van them. Oké, okay. um, voordat ik me ga voorstellen, nog één ding is, wie heeft er een belofte van God op zijn leven? Steek je hand in de lucht. Oké, okay, wow, 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 wow. Oké, okay, wacht. Belofte, wat is je naam en wat is de belofte die God op je leven heeft gelegd? Uh, mijn naam is Christopher, Chris. Uh, ik geloof dat ik uh, mag worshipen voor zijn naam. En hem uh, mag groot maken en mensen daarmee mag aansteken, aanvuren. Ja. Thanks. applausje. Mevrouw, ik zag uw hand in de lucht. Klopt dat? Wat is uw naam? Mika. Mieke de Heer profetisch woord geven. Wauw, dus we gaan... Oh, wilt u het zeggen? Ja. Um, de Heer liet me zien dat er vanmorgen vrijkoping is van slavernij. Er is generaties lang zijn uh, kinderen van God die bedoeld zijn om vrij te zijn, zijn ze vastgehouden op de markt. Maar vandaag is het dag van vrijkoping van generatie vloek. En je bent nu een slaaf van Jezus. Hij houdt van jou, hij bemint jou. En ga met hem, ga met hem je leven lang. Want hij is het waard. Wauw, zometeen voor de persoon, als je dit raakt... wil ik je echt vragen om naar voren te komen met het moment van gebed. Oké, okay, wie heeft er een droom? Wie droomt hier? Kijk, okay, ik zie één droom. Alle, twee droom. Jij hebt een hand, toch? Ja? Oké, okay, wacht, dan loop ik naar je toe. Ja, wat is je droom? Hoe heet je en wat is je droom? Ik ben Monique en ik droom gewoon om alles te zien. Wauw, kan je een voorbeeld geven? Nee? Oké, okay, blijf dromen. That's great. Is er iemand anders nog meer met een droom? Oké, okay, let's go. Jongens, jullie laten me rennen. Het is niet mijn sport. Vertel, wat is je naam en wat is je droom? Mijn naam is Jaden en... Oké, okay, we gaan allemaal nog even wachten tot het einde van de dienst. Want dan weet je het weer, ja? Oké, okay, let's go. Oké, okay, iemand anders met een droom? Nog eentje. Nog eentje. Ja? Terug naar dezelfde plek. Het ah, ah. <laughs> is niet mijn sport, hè? Ik ben aan het dansen. Hi, wat is je nou? Hi, ik ben Jeanette. En ik heb een droom en een passie om voor mensen te zorgen, om voor de weduwe en wezen te zorgen en mensen tot Jezus te brengen. Amen. Wauw. Wauw, één harde applausje. Applausje voor Jezus die die droom heeft gegeven. Yes. Oké. Okay. Mijn naam is Rochiel, ik ben 28 jaar en ik heb het voorrecht om samen met mijn verloofde Oceane... ...Art House Testimony te leiden. En jullie hebben al een klein beetje iets gezien. Een stukje dans, maar we doen veel meer dan dat. We zijn een discipelschapsschool. waarin we jongeren trainen, opleiden en weer uitzenden. Ja, wat houdt dat in? Dat een discipel is iemand die standvastig is in het woord van God. Een discipel is iemand die een relatie heeft met Jezus. Een discipel van Jezus is iemand die niet met alle winden meewaait. Nee, een discipel van Jezus is dicht bij de Vader. En ja, discipelen van Jezus maken ook fouten. Maar een rechtvaardige, die valt zeven keer en die staat ook weer op. Amen. Toen ik in het diepste van een duisternis was, een moment in mijn leven dat ik eigenlijk alles om me heen helemaal donker was, heb ik een moment gehad dat God me uit die duisternis haalde. En hij pakte me zo beet. Jezus. En Hij trok mij omhoog. Hij trok mij uit mijn rebellie. Hij trok mij uit mijn verslaving. Hij trok mij uit feesten. Hij trok mij uit een leven die niet hoort mijn leven in het Koninkrijk van God. Hij trok mij weg daar vandaan. Hij verwijderde mensen uit mijn leven... En niet alleen dat, hij zette me vrij. Hij genas mij en hij gaf me iets nieuws ervoor terug. Een nieuw leven. En hij gaf me ook een droom. Namelijk een droom om door te geven datgene wat ik heb ontvangen. Om te investeren in jongeren. Hij gaf mij een droom om te werken aan gebroken harten. Hij gaf mij een droom om ketenen los te maken. Hij gaf me een droom waarin ik zag dat die gevangenisdeuren opengingen. En hij zei, Rachel, mijn geest is op jou. Dit is de droom die ik je geef. En daarbij geef ik je de roeping om de kunststempel te gaan herbouwen in Nederland en het buitenland. Iets wat is geroofd om dat weer terug te brengen. Nou ja, als je een tempel gaat bouwen of een huis gaat bouwen, ik weet niet. Wie heeft hier wel eens een huis gebouwd? Ik nog niet, ik ben nog niet daar. Maar wie heeft hier wel eens een huis gebouwd? Kijk, ik zie je handen in de lucht. Oké, okay, yes. Nou ja, als je een huis bouwt, dan kan okay, je dat niet zomaar. Je kan niet muren neer gaan zetten. Nee, it needs a firm foundation. Het heeft een goede grond nodig. Het heeft grond nodig waarop het kan staan en waarin het stevig staat. En dat kost tijd. Maar ik ben iemand die natuurlijk houdt van snel. <lacht> dus God heeft me in deze tijd, in de afgelopen vijf jaar, heeft hij me geleerd om rustig te zijn. Om te zeggen, Rachel, mijn plan met jou is zoveel groter dan wat jij nu denkt. Want jij denkt nu gewoon, hé, hey, morgen moet het af zijn. <lacht> morgen wil ik daar staan, morgen wil ik dit, morgen wil ik dat. Of over een week wil ik dat. Maar ik had een droom, ik had iets om vast te houden. En God zei, wacht. En het stuk wat we zo meteen gaan lezen... Jezaja 55... daar staat zoiets moois. We gaan straks de tweede helft lezen van Jezaja... maar ik wil ook nog iets uitleggen over wat daarvoor staat geschreven. Daarvoor staat er geschreven dat... dat in de MBV-vertaling staat er geschreven... het eeuwige verbond. Het eeuwige verbond is een verbond... Wat God sluit met jou, wat nooit gebroken kan worden. Dat is een verbond van redding. Dat is een verbond van rust. Dat is een verbond van vrede. Maar het is ook een verbond van gehoorzaamheid. Het is ook een verbond van wandelen met God. En dit staat geschreven in Jesaja 55 vers 8 met 13. Misschien kan je meelezen. Er staat geschreven, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En ik lees hem voor vanuit de HSV. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde... zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen... en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel... en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt... en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Amen? Oké, okay, een beetje interactie vandaag is tof. Nog een keer. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Lekker. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld, zeg eens alle, alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cyprus opkomen. En voor een distel zal een meert opkomen. En het zal voor de Heerde zijn tot een naam. Tot een eeuwige teken. Dat niet zal worden uitgewist is de belofte van Jezus. Wauw. Laten we bidden. Trouw God de Vader, het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Zo mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Ik ben benieuwd. Nog een vraag. Wie droomde er vroeger als kind? Ja toch, iedereen droomde wel als kind. Soms heb je van die vervelende dromen, een nachtmerries dat je naar je moeder toe rent, mijn moeder zit daar, en dat je dan moeite denkt, mama mag je bij je slapen, want ik ben bang. En soms heb je van die dromen, dat je denkt, wow, dit wil ik echt worden. Ja, ik wil echt, echt, echt dokter worden, of ik wil dit worden, en je gaat ervoor. Wauw, fantastisch is dat. Droom, ik heb het opgezocht, een droom, het woord droom in het Hebreeuws betekent halam. Halam, de uitspraak, heeft een diepere lading. Wat eigenlijk betekent een droom, als in hoe wij dromen, maar ook betekent het profetische droom. Oftewel, Halam, het woord, betekent dat jij als ik persoon kan dromen, maar dat God ook jouw dromen kan geven. En weet je wat het nare is van mensheid? Ik zeg het even zo: is dat wij geneigd zijn om dromen van anderen naar beneden te halen. En vroeger droomde ik wel eens, en dan zei ik wel eens tegen mijn vader: papa, ik droom dit en ik wil dit worden, ik wil de beste cricketer worden die er is. En dan zei hij: ja, een grote fantasie. Dat is wat hij tegen me zei. En dat zei hij elke keer. Okay? je hebt een grote fantasie. Papa, ik wil profvoetballer worden. Maar ik kan niet eens voetballen. Je hebt een grote fantasie. En dat was gewoon zijn manier van zijn liefde uiten naar mij. Maar ik ging later opzoeken wat fantasie eigenlijk betekent. En fantasie heeft helemaal niks te maken met een droom. Google zegt dit. De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om zich in situaties in te leven. Of gebeurtenissen te bedenken die niet bestaan die onmogelijk kunnen bestaan... of waarvan het bestaan onbewezen is. Wie is er gisteren op EO dag geweest? Ja. Speak life. Dat was het thema. En ik... Ik viel net zelf ook even kort. En toen zei... Isaac zei... Speak life. Toen dacht ik... Ja, dat moet ik even aanhalen. Speak life. Wat je spreekt tegen mensen... heeft invloed. Als jij een droom hebt... En die droom is echt... Voor jou betekent dat iets. Je wil misschien dokter worden. En je hebt echt het idee dat God je die droom heeft gegeven. Of je wil iets doen met kunst zoals wij. Of je wilt je gezin redden of wat dan ook. En je hebt die droom. Speak live... Over die droom. Spreek leven. Om een voorbeeld te geven is wanneer jij een droom, zo'n profetische droom van God hebt ontvangen... dan staat er één iemand klaar om die droom naar beneden te halen. En zijn naam is Satan, de duivel. En weet je wat hij doet? Veel mensen denken... Hij zegt, kom eens staan, ga eens hier staan. Veel mensen denken dat als jij een droom hebt, hè... dat de er zo voor je gaat staan, gaat zeggen... Hé, hey, Mattie, luister, je mag niet door gaan lopen. Maar dat is niet wat hij doet... Zater gaat in een hoek staan. En in het liedje In Christ Alone is het zo so mooi. Daar staat er, no scheme of man can pluck me from his hand. En een scheme is iemand die observeert. En ik loop gewoon hierheen. En hij kijkt. En hij observeert. En hij is een plan aan het maken om te zorgen dat Isaac naar beneden gehaald gaat worden. En je hebt die droom. Oh, misschien ben je naar Nederland gekomen om... Om, 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 om iets te ontvangen. Misschien zit je al zo lang in de kerk. En dan heb je die droom. En dan wacht hij op het juiste moment. En het moment dat jij denkt. Oké, okay, ik ga die stap maken. Dan, boom, haalt hij onderuit. En weet je wat wij doen mensen dan? Wat wij mensen doen is. Wij laten ons ontmoedigen. En weet je hoe hij dat doet? Dat doet hij dan door bijvoorbeeld een vriend tegen te zeggen. Hé hey man, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Het christelijk geloof. Spreek jij, gebruik jij je woorden? Nee man, zo ben ik je niet gewend, man. We speelden gewoon FIFA vroeger. En zo langzamerhand ga je in die leugens geloven en ga je eigenlijk helemaal vergeten dat je die droom van God hebt ontvangen. Isaac, wat is jouw droom? Mijn droom is om uh, Gods woord te mogen verspreiden over heel de wereld, om te leiden en te verspreiden. Amen. En ik geloof dat het je gaat lukken. Ik ga speak live over you. bro. The unrestricted will go internationally. We speak live over you. Dat is hoe wij als christenen moeten zijn: in elkaar geloven, elkaar bemoedigen, elkaar aansteken. Ga maar zitten. Om een voorbeeld te geven toen. Als Jan en ik Arta's testimony opstarten, wij hadden een droom. We gingen al in. Jullie zagen net dat filmpjes. En we hadden een vergadering en we gingen bidden en we ontvingen van God woord na woord. i 2, wat onze trouwtekst ook is. Wauw, halleluja. En nog zoveel meer. Maar dan was die scheme, was dan om de hoek. En die zei dan door iemand heen. Oh, hey, hoe is het met jullie dansschooltje? Oh ja, jullie doen dat dansen, hè? Oké, nogmaals. De missie en roeping van Arthur's testimony. We zijn een bediening hier in Nederland... die de kunsttempel van Nederland gaat herbouwen. Hey. Hoe is het jullie dansschooltje? Ai. Hey. Ja, ik maak er een grapje van, maar wij mensen zijn wel echt zo. En op een gegeven moment raakten wij zo onmoedig... Op een gegeven moment dachten we, weet je wat? We gaan stoppen en huilen en tranen over ons heen. Toen zijn we naar God gegaan. Zijn we op onze knieën gegaan en hebben we gezegd... God, dit is onze droom. Dit is onze droom. Heer, vul ons. En weet je wat God zei? heel mijn gedachte is niet jouw gedachte. Mijn wegen zijn niet jouw wegen. Want mijn wegen zijn zoveel hoger dan jouw plannen. Dan jouw gedachten. Sta op, Rochiel, want mijn woord is uit mijn mond gegaan. En het zal zijn doel behalen. En er is een man in de Bijbel die een ontmoeting krijgt met God. En soms hebben wij die ontmoeting nodig. Als je een droom hebt, dan heb je die bevestiging nodig van je vader. Er is maar één iemand die je die bevestiging kan geven, dat is Jezus. En Jacob, ik weet niet, wie kent de Jacob? Oké, okay. dan moet ik volgens mij een beetje gaan uitleggen. Nog één keer, wie kent de Jacob? Oké, okay. veel meer mensen in deze. Oké, okay. Jacob, Jacob betekent hiel. Weet je waarom? Omdat hij een tweeling was en hij kwam eruit en hij pakte de hiel vast van zijn broer. Oké, okay, en hij kwam er zo uit. Maar Jacob in het Hebreeuws betekent ook bedrieger. En zijn broer gebruikte altijd die benaming voor Jacob. Namelijk bedrieger. Zijn naam identificeerde zijn identiteit. Niet heel, maar bedrieger. En op een gegeven moment, er was een belofte op zijn leven. Namelijk dat zijn volk, dat wat uit hem komt, groot zal zijn. Want de God van Abraham, Isaac en Jacob. Yes. En die belofte was groot uit Jacob. En weet je wat er gebeurde? Jacob, die had zijn broer bedrogen. En zijn broer kwam hem tegemoet. En Jacob dacht van, oké, okay, om genade te vinden in Gods ogen... Ga ik, ga ik wat vee sturen. Ik ga allemaal dingen sturen, zodat hij genade kan vinden, of dat ik genade kan vinden in zijn ogen. He, in deze tijd. Als ik ruzie had met mijn broer, dan zou ik zo een Playstation geven, een auto geven, en ik zou alles, alles, maar alles ook aan hem geven om genade te vinden in Gods ogen. En weet je wat er gebeurde? Jacob bleef op een gegeven moment alleen achter. En dat staat omschreven in Genesis. En Jacob kreeg een ontmoeting met een man en hij was alleen over en het hele volk wat met hem mee was die was al weg en Jacob, staat in de Bijbel heeft de hele nacht geworsteld met die man, maar hij kende de naam van de man niet, de hele nacht totdat die man zag dit, dit, ik ga niet van hem winnen dus totdat die man die man die raakt met zijn vinger, raakt zijn heup gevricht aan, drie keer raden wat er gebeurt zijn heup die gaat, wordt ontwricht. Ik weet niet of je ooit je heup uit de kom hebt gehad. Ik niet. Wel een keer mijn schouder. Dat is een heel onprettig gevoel. En wat gebeurt er is. Jacob. Die denkt. Oh man. Ik ga doorzetten. Ja, want ik, ik weet, Deze man is speciaal. En hij zegt op een gegeven moment tegen die man. Ik hou je vast. En hij houdt hem vast. En hij houdt hem vast. En hij houdt hem vast. En die man zegt. Laat me los. En hij zegt. Nee. Ik ga je niet loslaten totdat hij mij zegent. En die man zegt: Oké, okay, ik ga je zegenen. En weet je waarmee hij hem zegende? Hij zegt, toen zei de man: Vanaf nu zal je naam niet meer Jacob zijn, maar Israël. Dat is de allereerste keer dat Israël wordt genoemd in de Bijbel. Toen hield God af van Israël. Toen zei de man: Vanaf nu zal je de naam niet meer, niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want u hebt met God. En met mensen gestreden. En hebt overwonnen. En Jacob gaf die plek een naam Peniel, van aangezicht. Jacob had één ontmoeting nodig met Jezus. Zeg eens allemaal één. Eén ontmoeting nodig met Jezus. Mijn vraag aan jou is... Als jij een droom hebt, of misschien nog geen droom... maar je houdt wel van Jezus... hoeveel ontmoetingen heb jij nodig... Moet je van conferentie naar conferentie, van kerk naar kerk, een ontmoeting krijgen met Jezus? Is dat nodig? Jacob had er één nodig. Zijn naam was niet meer Jacob Bedrieger, maar zijn naam was strijder met God. En ik weet niet waar jouw identiteit in vast zit. Of dat is in urban clothes, of dat is in... Misschien moet ik me wel gewoon hartstikke netjes gedragen. Of dat je identiteit ergens helemaal vast zit. Of misschien kom je gewoon je kamer niet uit alleen op zondag. Misschien lach je wel naar iedereen. Maar van binnen voel je je gewoon vet depressief en niet lekker. Misschien heb je wel gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Want Jacob maakte die verkeerde keuzes dat hij die verkeerde keuzes maakte, moest hij de consequenties dragen van al die dingen die er gebeurden in het verleden. Totdat zijn naam veranderde. En ik wil even een klein voorbeeldje geven van wat het is om met God te wandelen. Sarina, waar ben je? Uit. Kijk naar mijn tijd. Oké, okay, ja, gaat goed. Oké, okay, Sarina ken ik al heel lang. Ik ben haar docent geweest, dansdocent. <laughs> Sarina staat voor ons, voor jou en voor mij. En ik sta voor God's wil. Oké? Okay? En ik wil een klein voorbeeldje geven, want Jacob, Jacob, zijn naam veranderde, maar voordat zijn naam veranderde had hij echt veel verkeerde keuzes gemaakt. Hij wandelde niet met God. Totdat hij die ontmoeting kreeg met God. Toen veranderde zijn hele leven. Hij werd gehoorzaam aan God. En als jij wandelt. Als jij wandelt en je zegt. Hé, hey, dat is een leuke jongen. Maar die jongen ga ik wat trouwen. Hé, hey, mijn ouders hebben gezegd. Dat, wat studeer je? Oh, je bent klaar met studeren. Nou, mijn ouders hebben gezegd, ik moet marketingcommunicatie doen. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niks. Eigenlijk vind ik het gewoon hartstikke leuk om uh, te dansen. Maar ja, dat mag niet. Dus ik ga dat wel doen. En op een gegeven moment bepaal je gewoon je eigen leven. Je leidt gewoon je eigen leven. Net als Jacob deed. En je bent gewoon aan het wandelen door het leven heen. En je bepaalt, maar wat jij wilt, wat jij denkt en wat jij vindt. En je gedachten krijgen controle. Ik ga je gedachten krijgen controle over jou, jouw leven. En het wordt beheerst. En als jij wil weten, als jij wil snappen... zou je die slide nog even terug kunnen doen? Helemaal de allereerste slide. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En als jij wil begrijpen wat hier staat... dan ga je naar God toe en dan zeg je... God, wat staat hier eigenlijk? Mag ik je hand? Dan zeg God, pak mijn hand. Pak mijn hand. En jij zegt gewoon... Jij zegt, oké, okay, ik ga wel mijn wil doen. En ik ga wel gewoon mijn eigen, laat maar verder. Ja, en ik ga wel. En God zegt, maar wacht even. Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Ik wil helemaal niet dat je met die jongen trouwt. Ik wil helemaal niet, blijf daar in de stretch. Ik wil helemaal niet dat je met die jongen trouwt. Ik wil helemaal niet dat je dat weg opgaat. Ik wil helemaal niet dat je hier doorheen moest gaan. Ik wil helemaal niet dat je die pijn hebt. Ik wil dat niet. En ondertussen is God hier en ben jij daar. En dan ken je de Bijbel. En dan ga je naar de kerk. En dan doe je alsof je christen bent. En dan ben je hier. En dan zeg je, God, ik heb u nodig. En dan zeg je, God, en dit is de waarheid, jongens. Dan sta je hier en dan zeg je, God, ik wil die ontmoeting wat u hebben. Maar ik weet niet hoe. Mijn leven verandert maar niet. Wat er in de Bijbel staat, er staat rust. En ik krijg het niet. Waarom? Omdat je je eigen gedachten doet. Omdat je je eigen gedachten aan het volgen bent. Je eigen wegen. En God zegt heel simpel, maar gehoorzaam mij, pak mijn hand. Want ik heb een belofte voor jou, Serena, dat het woord wat uit mijn mond gaat, dat het zijn doel zal behalen. Mijn droom voor jou is dat je gaat doen wat ik van je wil. Ik wil niet dat je door die pijn heen moest gaan omdat je hebt gekozen voor die, voor die relatie. Ik wil niet dat je door die pijn heen moest gaan. Maar ik ben er met je. En niet alleen dat, dan staat er een belofte aan het einde. Dankjewel. Applaus voor Serena. En niet alleen dat, maar dan mag die laatste sluiten op. Die laatste met die tekst. Dan doet God een belofte, want. Zijn woord gaat uit zijn mond en behaalt een doel. En dan staat er, voor een doornenstruik zal een cyprus opkomen. Voor een distel zal een meert opkomen. En het zal voor de heren zijn tot een naam. Tot een eeuwige teken dat niet zal worden uitgewist. Wie kan in die zekerheid zeggen dat hij zo leeft? Of zijn we nu allemaal bescheiden? Ja, omdat het moeilijk is. Wat hier staat, voor een doornenstruik zal een cyprus opkomen. Ik zal dat even voor je verhelderen. Je twijfels, je problemen, het harde werken, die doornen en die distels in je leven. Er zal een cyprus voor terugkomen. Je zal een hart krijgen die gehoorzaam is naar God. Hij zal je verhogen op zijn tijd. En die pijn, die twijfels, die distels zal er meer op komen. Mijn belofte zal uitgaan en ik zal die pijn van je wegnemen. En ik zal je een nieuw leven geven. Compleet nieuw. Nieuw. Een nieuwe creatie. Zoals Jacobs naam van bedrieger naar Israël ging. Wil hij jou een belofte geven op je leven. En dat doen uitkomen. Amen. Colin, ik wil je vragen om achter te gaan staan. Worship die misschien helemaal zo mooi. En er is een moment. Want het vraagt wel iets. Het vraagt iets. En wat dat vraagt is namelijk. Dat jij een keus gaat maken voor God. En ik kan je verzekeren. Dat toen ik die keus maakte. En ik zat ook in zo'n dienst. Toen ik die keus maakte voor Jezus. Toen veranderde niet in één keer mijn hele leven. Toen wij altijd geklaagd van Arthas' testimonie over ons heen kregen. Omdat mensen niet in ons geloofden. Misschien nu nog niet. Die mensen die veranderden niet. Maar jouw hart verandert. Jouw hart verandert. God wil jouw hart veranderen. God wil jou compleet changen. Zodat je anders in die situaties gaat staan. Zodat je mag ontvangen. De belofte op jouw leven. En ik wil je vragen om een momentje je ogen dicht te doen. Want dat betekent dat... Ik weet gewoon niet waar jij doorheen gaat. wat ik wel weet... Is dat de belofte van God op jouw leven... Dat als je die niet hebt, dat je die vandaag zal ontvangen. We gaan zo voor je bidden. Maar ik wil eerst vragen... Als jij door... Het gevoel hebt dat jij gevangen zit. Als je eigenlijk het gevoel hebt van Heroesieel. Hartstikke mooie preek. Maar. Eigenlijk. Lukt het me gewoon niet. Ik ga zo lang naar de kerk en het lukt me niet. En die droom is natuurlijk hartstikke mooi en leuk. Alles waarover je hebt gesproken. Leuk dat je over Jacob hebt gesproken. Maar eigenlijk wil ik dat ook. Maar. I'm trapped. Ik zit gevangen. Wil ik je vraag je hand in de lucht op te steken en kijk niet naar je buurman of buurvrouw, alsjeblieft niet. Neem dit moment. En als jij het gevoel hebt dat je vastzit aan ketenen. omdat je vastzit aan een verslaving, omdat je vastzit aan misschien onreine dingen, omdat je vastzit omdat je verkeerde keuzes hebt gemaakt, net als Jacob, dan wil ik je vragen om je hand in de lucht te steken. En als jij nu op je hart voelt dat iets klopt, maar je durft eigenlijk niet je hand op te steken, wil ik je alsnog vragen om je hand op te steken. Want ik, ik zie je hand. Ik zie je hand. Ik zie je hand. Ik zie je hand. Want er is een moment dat Jezus in het hof van Gethsemane komt. En hij gaat op zijn knieën, hij gaat een steenworp afstand van zijn discipelen staan en zijn discipelen vallen in slaap. En Jezus gaat op zijn knieën. En weet je wat hij doet? Hij zegt namelijk. Vader, als het kan. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Oftewel hij zegt. Ik wil niet voor hen sterven. Ik wil niet voor Leef sterven. Ik ben zo bang. Maar Jezus. Hij maakt de keus eerst voor jou. Voordat jij voor hem vandaag kon kiezen. En hij zei vader laat niet mij wil geschieden. Maar laat uw wil geschieden. En hij begon te zweten van angst. En zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. En dat viel op de aarde neer. En verbrak die vloek over jouw leven. Ik wil je zeggen dat vandaag is de dag dat God jou nieuw wil maken. Als jij dat je hand in de lucht hebt opgestoken, wil ik je vragen om naar voren te komen. En als jij denkt, ik wil gebed ontvangen en ik wil die belofte op mijn leven ontvangen, maar ik moet misschien eerst vrijkomen, dan wil ik je vragen om naar voren te komen. Ik wil je vragen om naar voren te komen. Kom maar hier staan. Ja, dan mag je naar ons toe kijken. Je mag naar ons toe kijken. Als je het wil ontvangen, mag je hier zo gaan staan. Manouk wil je ook zo gaan staan. Zoals Manouk staat, mag je gaan staan. Met je gezicht naar ons. En ik weet, ik voel dat er mensen zijn hier in de zaal... die zoveel strijd hebben in hun leven. Kom naar voren. Dan gaan we voor je bidden. Als jij genezing nodig hebt, dan wil ik je vragen om naar voren te komen. Ik wil je vragen om je ogen dicht te doen. En dan komen we langs je zometeen en dan gaan we voor je bidden. En als er nog mensen zijn, dan wil ik je vragen om echt naar voren te komen. Als God iets wil doen, this is your chance.